0: Die Schule soll offen bleiben. Das ist der erklärte Wille der Politik. Aber wird das in der dritten corona welle wirklich möglich sein? Heinz-Peter Meidinger ist da skeptisch. Mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes habe ich über Schnelltests für Schüler und Schülerinnen und vorgezogene Impfungen für Lehrkräfte gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Also einige von unseren Lehrern machen eine Videokonferenz für die Schüler und Schülerinnen, die zu Hause sind. Das ist sehr praktisch und dann kann man halt einfach sofort Fragen stellen, wenn man bei einer Aufgabe nicht weiter weiß. Also ich denke, unsere Klasse kommt verhältnismäßig gut mit diesen Umständen klar. Also bei uns in der Klasse läuft das auch eigentlich ziemlich gut. Nur wir werden jetzt seit dieser Woche im Unterricht zugeschaltet und das ist jetzt... Ein bisschen schwer, dem Unterricht zu folgen, weil die Tonqualität ziemlich schlecht ist in der Schule und die Verbindung. Den derzeitigen Wechselunterricht eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist nach den Ferien die ganzen Schulaufgaben, die wir dann schreiben werden, weil jeder Lehrer und Lehrerin dann seine Noten in dem Fach schreiben, ähm, kriegen möchte und wir dadurch dann ziemlich Druck haben werden. Ich finde das Wechselstundenprinzip eine sehr gute Abwechslung zum Lockdown-Alltag und ich würde mir wünschen, dass es ein ausgereichtes Schulaufgabenprinzip geben wird in Zukunft. Das war ein kleines Potpourri meiner Töchter Luisa und Ella und ihrer Klassenkameradin Rebecca und Muriel, Schülerin der siebten und zehnten Klasse eines Münchner Gymnasiums. So richtig unzufrieden, wie man hört, sind sie nicht. Natürlich sind sie privilegiert mit eigenem Zimmer, eigenem Laptop und akademische eltern die sie früh zum eigenständigen Lernen angehalten haben. Aber, und das hört man schon, sie wären viel lieber alle regelmäßig in der Schule. Seit März vergangenen Jahres ist das aber ein ewiges Hin und Her. Zwischen Schließung und Öffnung der Schulen, zwischen Regel- und Wechselunterricht, zwischen Klassenzimmer und Digital Stream. Passend dazu macht ein ziemlich lustiger Spruch unter Abiturienten gerade die Runde. Die Schule war öfter dicht als wir. Versteht, wir sind mitten in der dritten Welle und durch die Corona-Mutanten infizieren sich auch immer mehr Kinder und Jugendliche. Und die tragen das Virus in die Familien und stecken Erzieher und Lehrkräfte an. Auch deshalb bahnt sich gerade eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte April an. Beim bund ländertreffen an diesem Montag geht es um neue Regeln für Reisen zu Ostern, womöglich auch um Ausgangssperren und mal wieder um Schulschließungen. Beschlossen wird das finale Paket aber erst nach unserem Redaktionsschluss. Die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Malis Tepe, hat hier in diesem Podcast vor ein paar Monaten vorgeschlagen, auch andere außerschulische Örtlichkeiten wie Jugendherbergen und Schulantheime für den Unterricht zu nutzen, weil es da genug Platz und Abstand gibt. Passiert ist seither wenig. Nur das immer wiederkehrende Mantra von Kanzlerin bis zu allen Kultusministerinnen ist immer wieder zu hören. Die Schulen müssen offen bleiben. Doch da ist der Präsident des Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger skeptisch. Und mit ihm habe ich heute Mittag gesprochen. Herr Meidinger zunächst eine kurze Bestandsaufnahme nach einem Jahr Pandemie. Ist das ein völlig verlorenes Schuljahr?
1: Also diesen Spruch vom völlig verlorenen Schuljahr, den würde ich auf keinen Fall unterschreiben. Äh, natürlich, äh, man darf die, die Einschränkungen, die Verluste, die Kollateralschäden, die jetzt ein Jahr lang äh, Pandemie den Schulen zugefügt hat, den Schülerinnen und Schülern natürlich vor allem, darf man nicht geringer reden. Wir haben die Schülerinnen und Schüler, die durchaus gut mitgekommen sind im Distanzunterricht und wir haben natürlich auch die Schülergruppe, die jetzt mittlerweile ja, 500, 600 Präsenzstunden weniger hat im Distanzunterricht, oft nicht erreichbar war und um die muss man sich wirklich Sorgen machen.
0: Bei meiner Tochter steht im Halbjahreszeugnis der 10. Klasse, ich zitiere, in den Fächern Chemie, Mathematik und Physik konnten pandemiebedingt noch nicht genügend Leistungsnachweise für eine aussagekräftige Zeugnisnote erbracht werden. Wie kann man sich damit so etwas bewerben?
1: Das ist tatsächlich ein Problem. Also wir hoffen natürlich, deswegen haben wir auch Abschlussjahrgänge Priorität, dass wir auch in diesem Jahr wieder allen Schülern, ein ordentliches Abschlusszeugnis geben können, dass wir eine Abschlussprüfung natürlich mit gewissen Einschränkungen durchführen können. Aber ansonsten ist es richtig, also dass wir derzeit wenig Auskunft darüber geben können, ob jetzt die Leistungen für ein weiteres Vorrücken in der nächsten Jahrgangsstufe wirklich ausreichen oder nicht. Deswegen brauchen wir ja auch ein großes Nachholprogramm, ein Lernförderprogramm, wenn jetzt die Pandemie jetzt mal endlich dann zu Ende ist.
0: Oder oh, kriege ich ein bisschen Angst gerade. Das heißt, ich kann meinen Sommerurlaub nicht planen?
1: Also wir sind dafür, dass man auf jeden Fall an den Ferienordnungen nicht rüttelt, weil man darf ja das nicht unterschätzen. Also diese jetzige Phase ist ja anstrengend für alle. Also egal, ob jetzt Präsenzunterricht oder Distanzunterricht, und deswegen, wenn es darum geht, Lerndefizite aufzuholen, glaube ich, da muss man ein größeres Rad drehen. Also dann geht es wirklich um begleitende Zusatzförderung über das nächste und übernächste Schuljahr. Geht eventuell auch um die Möglichkeit eines freiwilligen Zusatzjahres. Aber jetzt da am Samstagsunterricht rumzubasteln oder Ferien zu kürzen, halte ich für den völlig falschen Weg.
0: Die Kultusministerkonferenz für die Schulen jetzt Halten. Welcher Unterricht denn, ist denn Ihrer Meinung nach praktikabel?
1: Ja, das äh, Schwierige ist, dass es eben keine äh, allgemeingültige Aussage gibt, die äh, für alle Schulen äh, gleichermaßen zutrifft, sondern man muss tatsächlich weiter schauen, wie ist das Infektionsgeschehen und da gibt es ja klare Empfehlungen eigentlich auch des Robert-Koch-Instituts. Davon könnte man abweichen, also wenn Impfungen von Lehrkräften oder auch diese Schnelltests wirklich umfassend zur Verfügung stehen, aber das ist halt leider derzeit nur an sehr, sehr wenigen Schulen, da hinken wir hinterher und solange das so ist, glaube ich, sollte man sich schon dran halten. Wir sehen ja jetzt auch in Belgien, Die haben die Schulen jetzt nach kurzer Öffnung wieder dicht gemacht, weil halt auch jetzt diese britische Corona-Mutante vor allem unter Kindern und Jugendlichen
0: grassiert. Jetzt soll ja zweimal die Woche an den Schulen getestet werden. Wie soll das denn praktisch passieren?
1: Ja, also auf die wirklich praktikable Teststrategie, da warten wir immer noch an den Schulen. Es gibt zwar viele Ankündigungen und Versprechungen, aber ich kenne kein Bundesland, wo schon jetzt eine durchgängige Teststrategie stattfindet, die man auch so nennen kann. Also da sind noch so viele Fragen ungeklärt, dass ich wirklich skeptisch bin, selbst skeptisch bin, ob wir nach Ostern hier umfassend in Deutschland zu dieser an sich unbedingt notwendigen und vernünftigen Testung von Lehrkräften und Schülern kommen.
0: Wie sieht es denn aus mit den Impfungen für die Lehrer? Soll die Impffolge für die Lehrerin ausgesetzt werden? Also wir waren immer dafür, dass
1: wenn die Schulen, und der Meinung sind wir alle, so wichtig sind für unsere Gesellschaft und insbesondere die Zukunftschancen unserer Kinder und Jugendlichen, dass wir auch Lehrkräfte dann prioritär impfen müssen. Das hat leider sehr lange gedauert, bis diese Impfpriorisierung dann auch von der Politik umgesetzt worden ist. Aber ich glaube, Impfungen von Lehrkräften sind ein ganz wichtiger Baustein, um eben Schulen zu sichern, Orten zu machen, zu sichereren Orten zu machen, äh, um dann eben etwa im Einzelfall auch bei Inzidenzen über 100 äh, sagen zu können, ah, die, die Lehrer sind weitgehend durchgeimpft, wir haben eine vernünftige Teststrategie. Und dann könnte ja auch ein Gesundheitsamt, ein Landkreis, ein Schulträger dann sagen, äh, unsere Schule kann offen bleiben. Da haben ja auch Eltern und Lehrkräfte dann nichts dagegen. Nur so weit äh, für diese Flexibilität, so weit sind wir leider nicht in Deutschland.
0: Wie steht es denn um die Medienkompetenz der Lehrerschaft? Also gibt es auch Weiterbildung für Ältere? Also es gab einen, einen
1: riesigen Digitalisierungsschub, das in der Tat, also äh, der wäre ohne Corona so nicht vorstellbar gewesen. Es war dann vielfach ein, so ein, so ein, so ein Selbstbildungsprozess. Äh, also vor allem die Lehrkräfte, die da schon weiter waren bei der Nutzung digitaler Plattformen und Tools, haben dann den anderen, äh, haben die anderen dann da fortgebildet. auch, dass die Herausforderung in der Zukunft jetzt weniger ist, Lehrkräfte, wie, wie man mit Lernplattformen umgeht, sondern die große Herausforderung wird sein, wie gestaltet man einen Unterricht sozusagen über diese Tools. Das kann ja nicht eine Eins-zu-eins-Übertragung des bisherigen Präsenzunterrichts sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, wo wir weiter auch Lehrkräfte fortbilden müssen und wo wir noch große Aufgaben vor uns
0: haben. Herr Madeger, haben Sie vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich, Herr Langer. Immer wieder berichten auch wir darüber, dass in China die Uiguren massenhaft interniert und unterdrückt werden. Am Montag hat die EU wegen der fortdauernden Menschenrechtsverletzung deshalb zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Sanktionen gegen China verhängt. Das Vermögen auf europäischen Konten von vier Chinesen, die maßgeblich für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit verantwortlich sein sollen, werden eingefroren. Außerdem wird ihnen die Einreise in die EU untersagt. Peking reagierte umgehend mit Strafen gegen vier Organisationen und Einreiseverboten für zehn Europäer. Darunter ist auch Reinhard Bütikofer, der grüne Chef der China-Delegation des Europaparlaments. Die deutsche Finanzaufsicht Buffin bekommt einen neuen Präsidenten. Laut Bundesfinanzministerium soll dieser Posten ab Mitte des Jahres Mark Branson übernehmen, derzeit Chef der Schweizer Finanzaufsicht Finma. Der 52-Jährige soll dabei helfen, die deutsche Finanzaufsicht neu zu organisieren und effektiver zu machen. Die Buffin war zuletzt wegen des wirecards betrugs in die Kritik geraten, weil er der Milliardenbetrug des DAX-Konzerns nicht aufgefallen ist. Diese Woche beginnt in Bahrain die neue Formel-1-Saison. Mit dabei ist auch ein junger Mann mit einem sehr bekannten Nachnamen, Mick Schumacher. Wie geht der 22 Jahre alte Sohn von Michael Schumacher mit den großen Erwartungen um? Und sie haben natürlich dieses große Erbe, das ihn ja erdrücken könnte rein theoretisch. Das haben die halt also nie versucht irgendwie auszublenden oder zu verstecken, sondern ganz im Gegenteil, sie sind das offensiv angegangen. Um Schumacher Junior und die Zukunft der Rennserie geht es in der neuen Folge und nun zum Sport. Mehr Infos unter sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt. Die aktuellen Corona-Beschlüsse können Sie übrigens auf SZD zeitnah verfolgen. Am Dienstag auch dazu mehr bei uns. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.